0: Derecho a informar y ser informado. Vamos a, a dar entrada ya a la mesa con las queridas periodistas. Eh, hoy no va a estar, no va a poder estar con nosotros Jessica Cermeño. Ya estaba anotadísima y hace un rato le avisaron pues, que tenía que salir a campo y pues no va a poder estar con nosotras y nosotros. Ahí está usted viendo a Daniela Pastrana, la va a ver ahorita en una cabina muy particular. No crea que está, usted, que está apandada o que la tienen ahí encerrada en Palacio Nacional. Nada más la vimos como fotógrafa ahí con su celular. Este, hoy que el presidente se bajó ahí del, del estrado para saludar ahí a un compañero periodista eh, discapacitado eh, que dio, no sé si esa es la el término adecuado, yo luego ya estoy confundido con eso, pero bueno, ya, ya veremos, pero este joven encantador, encantador, que se hizo también activista y periodista y quién sabe cuántas cosas más, eh, tuvo una charla con el presidente y ahí vimos a Daniela, que estaba de fotógrafa también, este y, y Luisa Cantú, que estará por entrar también en unos instantes más. Eh, Hoy vamos a hablar pues, de, de, del tema, eh, pues, lo que estamos identificando. De hecho, tenemos el cartel de cómo titulamos el, el contenido del programa del día de hoy. Si me haces favor de ponerlo, Leonardo, porque eso es lo que nos parece que está pasando. Cúpula de Morena, la batiseñal en la Ciudad de México. Y, eh, por otro lado, la campaña de la derecha para defender los privilegios del Poder Judicial de la Federación. Y sí, estas imágenes que usted ve ahí en el extremo izquierdo del cartel, eh, pues sí, toda esta campaña que hay eh, para favorecer a Omar García Harfus, ya estaremos platicando de eso, de las encuestas de esta empresa que se llama Oráculos, que también eh, tiene ahí sus particularidades, ya estaremos abordando de eso y más. Y también mientras se incorpora, mientras se incorpora ahorita Luisa Cantú, le damos la más cordial bienvenida a Daniela Pastrana y aprovechamos para hablar un poquito de este de estos cambios que acaba de hacer el presidente en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Así que en principio Daniela Pastrana, muy buenos días, bienvenida. Hola Ernesto, sí, estoy acá,
1: fíjate en la en estas cabinas que son como de, de radio para no estar allá en, afuera en, con toda la gente que entra y sale porque pues la conferencia se alargó precisamente por la participación de 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 Daniel Roblesaro que es sí, este sí. activista por los derechos de de pues de las personas con discapacidad sobre todo de las personas que tienen él tiene parálisis cerebral Entonces, se alargó y ya no me dio tiempo de, de salir de acá
0: no, claro no, no, no te apures, te, ag te agradezco que hayas hecho ahí el huequito y, y hayas entrado ahí a la cabina. Ya me ha tocado estar ahí, ojalá y no te falle la señal, porque luego ahí me, me ha llegado a fallar. A Arturo también creo que le ha, le ha llegado a fallar cuando ha estado por ahí. Pero bueno, eh, eh, mi querida Daniela, si te parece, antes de entrar también al, al otro tema de la y señal en la Ciudad de México, eh, pues me gustaría escuchar tus, tus impresiones. Comentaba hace un rato que para mí era un día triste por un lado y oscuro por el otro. Triste por la salida del subsecretario Alejandro Encinas, que ya así de plano de un día para otro, pues dejó la subsecretaría de Derechos Humanos. Primero vimos la imagen de Claudia Sheinbaum con su tweet diciendo, bueno, pues ya lo este, invité a, a Alejandro Encinas y él aceptó sumarse, y esto es con efecto prácticamente inmediato. Entonces, eh, hay, hay que leer esas, esas cosas que están pasando en el país. Primero, dos días antes, publica el informe, el segundo informe de la cobac donde devela que efectivamente el ejército ha estado ocultando información. A grosso modo, más allá de que luego podamos entrar más a detalles con ese informe que no será el día de hoy. Dos. Renuncia el subsecretario Alejandro Encinas y esa es la parte triste desde mi punto de vista, que deje la subsecretaría de Derechos Humanos y más después de que de la, en la Comisión Nacional de Búsqueda, pues ya salió Carla Quintana también, ahora sale el subsecretario Alejandro Encinas y, para, eh, y en la parte oscura, pues nombra en su lugar a otro procurador, al ex procurador fiscal Todavía procurador fiscal Félix Arturo Medina Padilla. Así que, pues las señales en ese sentido, en materia de derechos humanos, desde mi punto de vista, de vista, son terribles, son oscuras, ¿no? Porque en la dirección de búsqueda, en la Comisión Nacional de Búsqueda, pues quedó el hijo del otro fiscal, ¿no? Eh, eh, quedó ahí en la Comisión Nacional de Búsqueda y ahora en la Subsecretaría de Derechos Humanos, pues entra otro fiscal. Digamos que la Fiscalía General de la República, pues toma el control, por decirlo de alguna manera, eh, conjuntamente con el Ejército, pues de dos eh, dependencias que nos parecen, me parecen estructurales en materia de derechos humanos. Así que el último año del presidente López Obrador, pues no, no auguro buenas, buenos resultados y buenas señales en materia de derechos humanos. Daniela Pastrana, ¿cuál es tu mirada al respecto? El micrófono, el micrófono. Ya, yeah.
1: eh... Sí, Ernesto, yo coincido contigo en que no son buenas señales para, eh, la de, para la defensa de derechos humanos. Entiendo por lo que dijo el presidente, yo no lo conozco, y bueno, pues ahí estábamos adentro, no me dio tiempo de checar más, que eh, en realidad era él, él, él el procurador fiscal que depende de la Secretaría de Hacienda. Eh, no lo ubico, no lo tengo ubicado. Eh, y, pero eh, en realidad en, creo que no es un problema de... De, de, de la persona, o sea, puede ser muy eficiente él y, y los otros también en, en sus funciones, sino de la visión, o sea, al final de cuentas es una visión que no tiene, o sea, que, que, eh, que no está familiarizada ni con eh, los temas, ni con los discursos, ni con las narrativas, ni con todo lo que implica. El, el trabajo de los derechos humanos, o sea, no es una cosa nada más así como de una ONG ¿no? que defiende derechos humanos, es, es un sistema, hay, es un sistema complejo incluso, la justicia transicional, eh, todo lo, lo que tiene que ver con, lo, con los temas de, de, de eh, pues sí, de todo el sistema internacional de derechos humanos eh, en lo que tiene que ver con pues, los cuatro principios básicos, ¿no? El acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño y a la no repetición. Bueno, a, a muchos de nosotros nos ha tocado, incluso desde el periodismo, irnos especializando y ir, ir, ir estudiando y a muchos funcionarios también. Y, y ocurre mucho que en otras áreas del gobierno, en distintas, pues no tienen esa, esa formación. Los abogados no tienen esa formación. Los... Eh, y, y bueno se ha intentado incorporarlo en las currículas universitarias en los últimos años a partir de la reforma de 2011 pero todavía no está generalizado y eh, no no son temas que se incluyan por ejemplo en las carreras de periodismo ni en las de medicina ni en mucho menos las económicas no que ese es uno de los grandes problemas que hay entonces para mí no es un tema de las personas que entren en particular como como no no, no tengo elementos para para evaluar el, al, a, a las personas que entran a estos cargos, pero eh, sí es un tema de enfoques. Es un tema de que eh, el espacio que era muy necesario, que además el presidente había dicho que esa iba a ser, que gobernación iba a ser como la Secretaría de los Derechos Humanos, de las víctimas, lo había dicho al inicio de la administración, eh, pues se va quedando eh, sin personas que tengan un enfoque de derechos humanos en, en estas en estas áreas que son tan importantes y donde ha tenido bueno eh, lo habíamos platicado aquí Ernesto o sea la la el, el trabajo de Alejandro Encina yo creo que ya lo había dicho a mí me preocupaba que iba a pasar eh, ya después eh, cuando no, no estuviera Encinas, no y esto se va adelantando no conozco sus motivos ni ni los motivos que ni ni cuál es el papel que va a tener en en esta en el proyecto, o en, en la campaña, o lo que sea, de Claudia Sheinbaum, eh, pero pues sí deja un hueco ahí eh, grande, eh, porque además requere, y ha requerido mucho diálogo con las, con las personas que son víctimas, con sobrevivientes, como le queramos llamar, de, eh, ha requerido armar muchas cosas, había todavía muchos pendientes que estaban tratando de reconstruir hace muy poquito tiempo, y creo que ahí queda un hueco muy 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 grande. Eh, no, no quiero ser pesimista, pero sí me parece que por lo menos en el tema de atención a las víctimas de las búsquedas, eh, es un escenario pues nada, nada eh, esperanzador para el próximo, para el, para el fin del, de la administración.
0: Sí, es este, y, y qué bueno que haces también ahí la, la precisión de que eh, pues, eh, Arturo, Félix Arturo Medina Padilla era procurador fiscal eh, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y, y uno dice, ¿y qué demonios tiene que hacer un fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como subsecretario de Derechos Humanos este ni para los migrantes, ni en materia de derechos humanos, nos parece eh, en lo absoluto una buena señal. No, Como bien señalas, Daniela, no tiene nada que ver si él era un buen fiscal en, eh, para la Secretaría de Hacienda o no. Tiene que ver con el cargo que le toca y que nos parece que es eh, un escenario eh, muy, muy duro en materia de derechos humanos. Y, y por el otro lado, eh, Daniela, me gustaría también escuchar tu impresión de que el subsecretario Alejandro Encinas se incorpore al equipo de Claudia Sheinbaum. Eh, ahí, desde ese otro lado, pues no creo que al ejército le dé mucho gusto saber que el subsecretario Alejandro Encinas pues, va a estar con Claudia Sheinbaum y que eso quiere decir que el subsecretario Alejandro Encinas, pues no va a tener un cargo menor. Si se a la hora de que ya se esté sumando con Claudia Sheinbaum, nos suponemos que tendría pues el cargo de una secretaría de Estado. Eso estoy suponiendo. No podemos afirmarlo, pero pues los años no pasan, se quedan, ¿verdad? Para que uno pueda entender algunas cosas. ¿Qué es tu valoración sobre esta otra señal?
1: Mira, ahí eh, yo ahorita me declaro absolutamente incompetente para entender las señales que vienen del equipo de Claudia Schem. Cada día tengo una distinta y tan contradictoria que de verdad no lo sé, o sea, eso sí que nos agarró por sorpresa, eh, en principio podría decir que, que me parece positivo que se incorpore un perfil pues, del nivel de Alejandro Encinas, o sea, que, que nos permite también pensar en una posible eh, continuidad y además Sí, con un perfil no solo de político, de negociador, sino también de, de defensor de derechos humanos con el contacto con las organizaciones. Eh, me parece bueno en un equipo que yo veo, pues, muy carente de muchas cosas ahorita. O sea, el equipo cercano de Claudia Shema me parece que sí es un refuerzo que, que ayuda. Ahora, ¿qué tanto va a ser relevante o no? ¿O qué tanto peso va a tener...? Pues es que como vemos a Claudia Shem, aunque un día está con Rommel Pacheco y otro con Alejandro Encinas, pues en realidad no podemos, y a todos como que los trata igual, no, no, no hay como distensión de cuáles entran como a la bola y cuáles entran con cierta relevancia, entonces es muy difícil entender los mensajes que está, que está enviando, ¿no? O sea, a mí sí me parece que, que de pronto es... Eh, 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 entiendo, y lo he dicho eh, varias veces... Puedo entender el argumento de ella en el sentido de que dice, bueno, pues necesitamos sumar, ¿no? Y sumar a todos los que quieran, así como los conversos, los que eran de, de, eh, de oposición, pero que ahorita ya se emocionaron, quién sabe cómo fue que se emocionaron tanto con el proyecto eh, de, de la Cuarta Transformación y que de un día para otro se súper emocionaron y están, bueno, puedo entender que diga, pues todos los que sumen algo. Pero eh, lo que yo no puedo entender son las expresiones de este mi amigo, este gran hombre, a, per, a personajes que son absolutamente impresentables, que han, eh, durante años han estado torpedeando eh, la, la, el, el proyecto de la Cuarta Transformación y pues les da el mismo nivel que a, que a personas como Encinas ¿no? en el trato. Entonces, para mí está resultando muy, confuso, eh, muy confusa y muy difícil la lectura de eh, eh, lo que puede eh, estar trabajando eh, eh, Claudia Sheinbaum en esta pues muy larga va a ser muy larga transición entonces por lo menos eso nos va a dar tiempo de ir midiendo eh, y porque además todavía tiene que ganar o sea eso de pronto parece que la tiene muy fácil porque ya está pero eh, pues falta mucho tiempo y eh, y necesita eh, pues cometer los mínimos errores porque porque todavía falta, y yo sí creo que hay, eh, no 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 se puede, o sea, nunca, nunca jamás se puede subestimar a, a, a poderes tan fuertes que están que están trabajando justo en contra de, de ese proyecto, ¿no?
0: Pues sí, y además hay todavía, uno nunca sabe si de pronto puede emerger de sus cenizas ahí, Marcelo Ebrat, el Movimiento Ciudadano. Y entonces la campaña daría un vuelco eh, creo importante. En fin, ya veremos, ya veremos qué es lo que sucede eh, sobre ese respecto. Sobre pronto... todo
1: con todas las contradicciones, Ernesto. Porque Exacto. realmente está siendo muy, muy difícil para o sea muy difícil para muchos de nosotros este fin de, de, de administración de lo que con esta insistencia. Hoy volvió ¿no? a, a cuestionar a eh, Amargo Mestrejo, o sea, no lo dijo por su nombre, no, no recuerdo ya si lo dijo porque estaba eh, muy larga la exposición, pero era evidente que volvía a decir que eh, pues, no querían, como que como que quisieron bloquear que se detuviera a, a Murillo Karam. Y yo, yo siento que no ayuda, o sea, sí, lo he dicho varias veces, se necesita mesura, pero sobre todo del presidente, porque ahí quizá pudo haber eh, diferencias de opinión de cómo llevar los procesos, pero eso no quiere decir ni, ni para mí, ni de un lado, que el otro esté bloqueando, ni que el otro haya, eh, como también en algún momento se dijo, eh, y también para mí erráticamente, pues que Encinas hubiera eh, torpedeado la, la investigación. O sea, ni de uno ni de otro lado, y no ayuda nada, que se esté repite y repite, repite esas narrativas, más que a los que quieren ocultar la verdad de Ayotzinapa. Para mí esos, esos son los únicos que, que salen ganando con, con estos reclamos. Entonces es un poco difícil ir acompañando esta decisión del presidente, que sí es una decisión de defender a capa y espada su idea de, del, del, del ejército, ¿no?, eh, y como ya lo dije hace muchos años, porque él se va a ir y nosotros nos vamos a quedar, y entonces también es legítimo que estemos preocupados por esa defensa del ejército. Y por otro lado, en el caso de Claudia Schemann, pues es muy difícil eh, tratar de ni siquiera pensar, justificar, aceptar eh, a estos personajes a los que ya y, y todo lo que está incorporando dentro de su campaña, que pues termina desdibujando el proyecto que se supone que defiende,
0: ¿no? Así es, así es, Daniela, y, y mira, bueno, pues, si te parece también, y entrando en materia con las señales a propósito ¿Sale? de los cuadros y las contradicciones y otros demonios, pues bueno, eh, comentábamos en el grupo que tenemos con las queridas periodistas, eh, esta... Eh, estas cifras y estas eh, encuestas y cálculos que está haciendo también esta empresa que se llama Oráculos y que por ahí tenemos eh, eh, precisamente la imagen de la encuesta que hizo eh, que le llaman Arma. No, 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 todavía, eso no, Leonardo, por favor. Vamos vamos en orden. este Sí, entonces... Uh, de esa, de esa primera imagen después vienen eh, las encuestas de cómo van dando los resultados y llama la atención porque van haciendo la descripción, que no sé si también te llamó la atención a ti, de cómo eh, van describiendo a Omar García Harfus, eh, a Clara Brugada, a Omar García Harfus pues le ponen Batman el ex secretario de seguridad y hace toda una descripción, pues en alguna manera, de alguna forma, pues amigable con Omar García Harfus. Después viene otra descripción que hacen también de Clara Brugada, este, donde ahí la ponen presumiendo. Y eh, pues bueno, ese es el encabezado que le dan a, a una persona como... Clara Brugada, por decir que salió muy bien ranqueada la encuesta de reconocimiento que dio a conocer Morena. Eh, después ponen al doctor Hugo lópez Gatel y a este lo ponen como confrontativo. Fíjate, ¿no? Este A propósito de, ahorita que lleguemos a las cifras, a las estadísticas, los comentarios negativos, después ponen eh, también ahí a... Uh, creo que Mariana Boy eh, ponen a, a Mariana Boy eh, y a ella, bueno, pues nada más le ponen el color de su partido y no y comentarios generales eh, también ponen a Elía Limón ponen a Elía Limón y resulta que Elía Limón la ponen como muy trabajadora y, uh -huh. después, y, y, de, sí, y después ponen a Tabuada, a Santiago Taguada, pues eclipsado, ¿no? Eh, pero bueno, y de ahí eh, colocan ya esta, esta primera gráfica que pues me gustaría escuchar los comentarios, eh, tus comentarios al respecto. Esa misma, aspirantes de la Ciudad de México, una encuesta del 9 al 15 de octubre, porcentaje y valor de notas publicadas por tipo de valoración. Así que la positiva, Clara Brugada, pues es prácticamente el 96% contra un pedacito ahí de neutra. Y Hugo lópez Gatel 72% negativa, eh, con 28% neutra. <coughs> y ya de ahí Lía Limón y los demás, este también en positivo todos, <coughs> si le podemos ir dando más para, para abajo. Mariana Boy, Santiago Toboada. Y bueno, pues esas, estas cifras donde pues evidentemente eh, a ver. Sí, a ver,
1: la de, si puedo ver la de la de la de Omar García Harjus, que es la primera. O sea, está arriba de Clara Brugada.
0: ¿No está? A ver, déjame, déjame. Es que pasa,
1: Sí, pasa ah, de la. Ahorita, ahorita,
0: ahorita, ahorita, ahorita la. Ahorita la ponemos, permíteme que no o sea, a la hora que hice la captura, no sé por qué se me fue ahí. Y era, y es buenísimo que esté ahí. Bueno, ahorita, ahorita la ponemos, este, pero y mientras la ponemos, eh, cuál es tu valoración de esto que está pasando, eh, mi querida Daniela.
1: Y bueno, mira, me, me acaba de, de escribir a alguien que eh, si soy, eh, si me creo heroína de la izquierda pura o no sé qué, por lo que digo, pero pues no, yo no me puedo callar, la verdad me parece eh, que es eh, realmente preocupante lo que está ocurriendo. Eh, estamos viendo una campaña eh, de muchos frentes, y ya lo he dicho, o sea, la campaña de Omar García Jarfush en todos los medios corporativos, todos los que han criticado durante cinco años todo lo que ocurre y todo lo que hace el presidente López Obrador, están apoyando. Está Televisa, TV Azteca, el Heraldo, el Universal, bueno, el Universal que sacó en 2012 esa foto eh, prematura de Espeña Nieto cuando todavía ni se acababa de contar los votos, bueno, ahora pues volcado, ayer fue la portada del... De, del del, este, eh, del este, del gráfico, ¿no? Sí. Eh, entonces, todos volcados apoyando, eh, la, todos los que han cuestionado durísimo todo lo que hace la Cuarta Transformación, ahora apoyando abiertamente eh, la candidatura de Omar García Jarfus. Eh, y una de las cosas que a mí me parece más preocupante es que nadie me puede decir cuál es su propuesta. O sea, eh, por más que me digan, yo decía, bueno, ¿y cuál es el proyecto? Porque lo único que hemos visto es un derroche de dinero, que, que, que se ven todos los sea, ayer, pusieron en, hicieron una caravana en las periferias, publicando o poniendo la imagen esta de Batman, este es, es Harfush en distintos lados.
0: Ahí está la gráfica ya, Daniela. Ahí está
1: la gráfica. Eso lo que mide son notas, eh, son los comentarios o palabras negativas o positivas en las notas que se publican. Entonces eh, sí llama la atención lo de lo de López Gatel, por supuesto. Eh, me queda claro que no hay un no mal medido este arrompeiento, eh, lo cual es una buena señal Ernesto que no esté incluido en ese que no esté incluido ese paquete. Pero 78% de las notas publicadas en esta semana en esa media, en esa industria es, ne, tiene pal, o sea palabras negativas. O sea, todas las notas han sido para pegarle y un 28% eh, eh, neutro, ¿no? 72% negativo, dos, 28% así como que, bueno, ni mal ni bien, ¿no? Eh, eso me parece realmente, eh, pues, que muestra muy bien el nivel de miedo que le pueden estar teniendo a esa candidatura. No es lo mismo con Clara Brugada, y eso también me llama la atención, parece como que no, no, no les provoca ese temor. Eso no quiere decir que la estén aceptando, eh eso quiere decir que que por lo menos hasta ahorita no les provoca esa 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 preocupación, porque pues las notas en en la en los medios han sido pues bastante favorables, porque aquí lo que se cuenta y lo que se mide es eso el número o sea las palabras negativas o positivas en las notas en la cobertura en la, en lo que hace público y bueno pues García Jarfush, pues sí tiene un poquitillo ahí de Notas en contra, que seguramente será de expresiones de gente que dice eh, que cuestiona la campaña, pero también tiene una mayoría, o sea, de, más de la mitad de eh, calificativos positivos en las notas en toda la, la campaña.
0: a lo mejor ahí está en ese 9%, Nosotros eh, pie de página y rompevientos somos el punto cero No
1: porque si nos, si si nos, si nos hubieran incluido no estaría, o sea, tendría un, un, un aunque fuera un 1%, no de, de de más de neutro o incluso algunas cosas positivas de López Gatelli está en setenta y setenta y dos negativos y 28 neutros. Entonces ahí ahí no nos cuentan Ernesto. Pero, sí. pero de un lado digo yo, bueno, pues que es una buena señal que no estemos incluidos en ese paquete, porque me parece eh, realmente atroz. O sea, eso es cuando te habla, o sea, lo que te muestra lo que, lo que, lo que es el poder mediático. Sí, es, y, la y, creación y, de, de figuras eh, que yo decía es, es que <ríe> la campaña es hueca yo no he oído, no sé si tú una sola propuesta para la ciudad o sea, alguien, ah sí este, vamos a seguir lo que dice Claude. pero una cosa concreta sí, eh, no. más allá de la seguridad, que es el área en la que tenía, es una campaña muy cara muy cara, porque está en o sea, la, la, no hay forma, ayer mi, mi madre me decía que lleva tres días que cada vez que abre su Facebook, porque es lo único que ve, tiene, la, le sale, lo primero que le sale es la publicidad y la, de, la, de la campaña García Jarcos. Eh, y eh, pues es muy dedicada a la seguridad, muy securitista, ¿no? Muy dedicada a eso, como si fuera el único problema que tenemos en la ciudad. Entonces, eh, sí me parece eh, que es una cosa y que justo vienen desde el propio partido señales pues muy contradictorias un día un día este parece que hay una reacción de la militancia de intelectuales de decir no bueno este apoyemos estos candidatos y al día siguiente hay otra que parece que 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 dicen nosotros hay mejor callémonos y no 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 rompamos la unidad o sea, como bien le dijo Edurne, eh, lo dijo Edurne el otro día en la tertulia, eh, yo sí creo que en todo caso eso no se lo deben atribuir ni a los militantes que están críticos, ni a los no militantes que estemos críticos, sino a los errores de lectura de la propia dirigencia, ¿no? Eh, y, y empezando por la coordinadora nacional, pues eso es que eso tienen que asumir, que si hay un enojo y una molestia en muchos, en algunos grupos y sectores, no es por... O sea, no es porque no quiera... No, o hayas dejado de ser de izquierda o no quieras eh, que les vaya bien en, la, en, en el proyecto porque pues, todos queremos que nos vaya bien en el país. Es porque pues de pronto, pues, porque están, o sea, es un error, un error de lectura política de lo que pasó en 2021, o es, no sé, o sea, puede ser muchas otras cosas, pero para mí es ese error el, el origen, que termina siendo una cosa que nos va a afectar a todos los que vivimos en esta ciudad. Y yo creo que, pues, que tienen que asumir eso, ¿no? No, ¿no? no achacarnos a nosotros que estemos rompiendo la, la unidad y poniendo en riesgo de que gane la derecha si no aceptamos acríticamente, o sea, si, acept si, si no aceptamos eh, eh, estas… Eh, o sea, si no hacemos ver est esto que está pasando… Porque el, el problema de origen, como lo dijo Luisa eh, hace dos semanas, pues es que al llenar las categorías que tenía que llenarse para registrarse, el, el partido no debió haber aceptado esa candidatura porque hay un hueco en el que tiene que explicar qué ha aportado al proyecto político como proyecto político. y pues, pues ahí está, ahí estás poniéndolo. Es lo, lo, lo más que vemos que ha este, aportado, ¿no? Ser Batman.
0: Sí, es, es una barbaridad y por eso también hace un ratito eh, poníamos esta imagen de oráculos en medios, ¿no? Eh, porque eh, a la hora de decir, bueno, pues ¿a, a qué medios, cuáles son las referencias de oráculos de medios, pues para ellos eh, a la hora de, de presumir oráculos en medios, pues ponen CNN, W Radio, Televisa y otra vez W Radio Radio. En fin, son las, son las referencias. Y están, esta, están estas otras gráficas eh, que colocaba eh, pues esta empresa, Oráculos, que te voy a pedir, pero no si ponemos la otra gráfica, eh, porque también es interesante pues, ver esto eh, del de saldo de opinión eh, y el valor efectivo se si obtiene de la diferencia entre los impactos positivos y negativos. Y mire usted nada más esto, estas, estos, estos datos que arroja. Clara Brugada, más 46. Omar García Harfush más 26. Y el doctor Hugo lópez Gatel menos 26. Es increíble, verdaderamente, pues toda esta campaña que hay contra el doctor Hugo lópez Gatel porque, como le señaló hace un ratito eh, Daniela Pastrana, no estamos hablando de la simpatía de la población, estamos hablando del manejo que hay en los medios de comunicación, eh, positivos y negativos, contra los distintos pre-precandidatos. ¿Qué es tu valoración a la hora que ves esta gráfica, Daniela?
1: Sí, este. Eh me distraje un poquito porque creo que aquí se me va a acabar la, la, la pila y tengo que, que moverme a puedes poner
0: un... la gráfica otra vez por favor Gracias.
1: pero sí la vi o oh, no y la vi la vi la vi cuando la, desde ayer eh, esta de los negativos me quedaba un poco de duda porque ahí ponen también unos como números en, en pesos como lo que costaría no y claro pues López García estaría endeudadísimo porque, porque está absolutamente en contra. A mí lo que me indica, y, y lo vuelvo a decir, es que yo creo que tienen mucho miedo. O sea, y yo creo que esta semana particular o la semana pasada, con esos eh, debates que tuvo en medios, o sea, con, con, con periodistas como Ciro, como Cárdenas, como, como el, el propio el estado, eh, generan esta, esta, este enojo mayor de ese grupo yo creo que lo ven como incontrolable, ¿no? O sea, como que bueno, no sé, pero yo creo que eso también debe estar afectando y que le deben tener eh, eh, miedo porque justo no es alguien que se vaya a ajustar a las estructuras del partido. Ahora, yo vi, y eso también me llama mucho la atención, en el caso de Clara Brugada, muchísima reacción en favor de muchos sectores del partido, de muchísimos sectores del partido, que yo hubiera esperado que provocaran una reacción, eh, digamos, como de sensibilización, como para entender que desde los propios, desde los propios eh, bases partidistas hay mucha inconformidad. Yo no sé si es por la gente con la que más me relaciono, pero es que yo no conozco a nadie en mis entornos cercanos que, que, este, que, que, que tenga una preferencia por... García Jartos. Entonces yo no entiendo de dónde vienen estas encuestas que le ponen 39%. O sea, realmente, por más que le busco, por más que platico con la gente en la calle, eh, no, no lo encuentro. O sea, esa diferencia no la veo. Y, y pienso que más bien tiene que ver con que está, eh, pues está operando toda una maquinaria eh, que... Que, pues, que, que, está, que está soltando y que está teniendo mucho dinero para que para que al final ocurra que tengamos dos escenarios, ¿no? Eh, uno que pues, digan que gane, la, que gane la encuesta, y tú pues el que la gane si, es, si si sigue con esta enorme campaña de publicidad, porque no toda la gente está involucrada y no toda la gente está informada, ¿no? Eh, la mayor parte de la gente pues está en otras cosas y pues, de pronto ni se enteran bien de quiénes son los candidatos no Porque, pues para eso deberían funcionar los medios de comunicación masivos eh, y el otro escenario es que eh, tenga una diferencia tan grande que o, que o que parezca que tenga esa diferencia tan grande que también es algo que nos han dicho, que no se pueda considerar eh, la paridad de género como un elemento para ponderar una, una candidatura de mujer en la Ciudad de México. ¿no? Y creo que esta semana va a ser clave. O sea, sí creo que va a ser una semana en la que se va a soltar con muchísima más fuerza esa, esa maquinaria eh, y va a depender de cómo reaccione y qué capacidad de movilización puedan tener eh, pues quienes, quienes no queremos ¿no? para contrarrestarla.
0: Así es, así es. Y mire, en esta, en esta última gráfica que le vamos a poner, que es ahí la, la, la imagen 3, gráfica Oráculos. Eh, bueno, pues uno, uno ahí eh, va viendo, fíjate, eh, Daniela, como a, a la hora de a, eh, poner los negativos y positivos, eh, bueno, llama la atención: tienes a eh, Omar tienen la estadística Omar García Harfush, Lía Limón, Santiago Taboada y Clara Brugada, tienen julio, agosto y septiembre, ¿no? Eh, y pues bueno, casi, en casi todos suben los positivos y eh, en, el, en el caso de Omar García Harfush, pues prácticamente es la misma en los negativos, se mantienen ahí abajo igual con, con Clara Brugada eh, si te fijas la línea de ambos es en negativos es eh, en rojo pues primero en julio eh, estaba intensiando y ya después todo lo que restó de julio agosto y septiembre pues se ha mantenido abajo al igual que con Omar García Jarjus eh, y con Hugo lópez Gatel pues dice 26 de junio, 3 de julio y 10 de julio. Este, O sea, es, es nada más miden julio y no sacan agosto, septiembre. ¿Quién sabe cómo estuvo ahí el asunto? Lo que sí podemos ver es que se va incrementando, suponiendo que es un error que tuvieron en Oráculos y que es junio, agosto y septiembre. Eh, pues eh, lo que está clarísimo como bien señalas, es que conforme se acerca la fecha, pues los negativos en los medios de comunicación van intenciando eh, estrictamente contra el doctor Hugo lópez Gatel. ¿Cuál es tu apreciación sobre esto?
1: Ya me cambié aquí de lugar porque me estaba quedando sin batería y en la cabina no hay donde conectar. Eh, <risa> sí, eh, pues esto mismo que te digo, Ernesto, yo creo que eh, sí, esa esa ese ese paquete de negativos eh, fue a partir no, no solo de que anunció que quiere contender sino de este pues de estas entrevistas que ponen muy vistas que han sido muy vistas, sí, sí. Y que y que le generan y que le generan pues una reacción en contra porque pues se dan cuenta que los puede confrontar Entonces pues ahorita lo que vamos a ver es puras notas de debate Sí, yo creo que van a incrementarse en el caso de López cartel eh, pero a mí, insisto, lo que, lo que me sorprende, porque de pronto hay gente con la que platico que me dice, es que tiene muchos negativos, y sí, sí tiene muchos negativos, pero yo, mi, mi argumento es, el, tiene negativos sobre todo, no nada más, pero sí sobre todo en la derecha. Y Omar García Jardus tiene negativos, sobre todo en la izquierda. Entonces, ¿de, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué partido? O sea, ¿cuál es el proyecto? Porque también nos dicen, lo que se trata es cuidar el, de cuidar el proyecto, ¿no? De, uh -huh. de y, y defender el proyecto. Entonces, dices, bueno, ¿qué nos hace indicar, o qué nos indica que no va a ocurrir como ocurrió con Lili Tellez, con Mancera, o con cualquiera que se le pueda ocurrir que eh, a la hora de estar en el, ejerciendo el poder pues no, no va a, a, a cambiar porque no tenemos ni cero idea de qué cosas piensa más allá de eh, los temas de seguridad que son de los que he hablado ¿eh? Eh, ese es el problema ¿no? y a mí me parece muy okay delicado que se quiera por un tema de, insisto, de mal cálculo o de mala lectura política de lo que pasó en 2021, eh, pues entonces a un año de la elección tiramos la toalla y se entrega a la derecha la, la, la candidatura, ¿no? Eh, para que, pues, Porque si no vamos a perder, pues qué poca confianza tienen. Eh, la dirigencia de Morena en su militancia, en el proceso de eh, politización de la gente, en, en la capacidad de discernir, que piensan que se puede perder la ciudad. ¿No? Y además, al contrario, con unas encuestas que dicen que ahorita hoy ganan con cualquiera. Ahora, se si equivocan de, de, de opción, y pues a lo mejor en una de esas tampoco ganan. La gente tiene el derecho de decir... Yo no, no, no para mí es inaceptable puedes votar por por esa opción por más proyectos que quieran cuidar porque eso no es no no, no me indica que va a ser que se va a cuidar un proyecto no no hay nada y además hay un montón de experiencias así no solo en México el, estábamos platicando el otro día con con Gabriela que era, era la presidenta de la asamblea Nacional de Ecuador y de la experiencia que tuvieron cuando después de, de Correa entró Lenin Moreno, que era del equipo de, de Correa, y pues al día siguiente lo traicionó, ¿no?
0: Sí, 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 siguiente,
1: sí. O sea, ni siquiera la semana siguiente. O en el caso de, pues de Dina Boluarte, que también trabajaba, estaba en el gobierno de.
0: de, de Pedro Castillo. Y
1: yo, ¿no? Entonces, sí. no nos pueden pedir por supuesto, a la militancia no, pero a los no militantes menos, Una, un cheque en blanco, sin hacer pues, un mínimo señalamiento de los motivos por los cuales creemos que están equivocando, y es un error que pues, vamos a pagar.
0: Así es, Daniela, eh, pues, de hecho, y para ir eh, pasando de, de tema, eh, Daniela, pues sí, nada más le, le recordamos a usted también que Hoy, hoy a las siete y media de la noche en el Tierra Adentro, tenemos una tertulia, en eh, la segunda parte de la tertulia, con el doctor Hugo lópez Gatel. hoy a las siete y media en el Tierra Adentro, donde pues el doctor Gatell tiene varios temas que quería abordar también con nosotros, discutir, analizar, reflexionar, debatir sobre la uberización, su mirada sobre la economía del cuidado y esto que planteábamos también del dilema ético de las izquierdas a propósito de estos candidatos que luego se quieren imponer y como bien señala Daniela y se lo digo yo de otra manera pues nosotros no somos eh, de Morena y aunque lo fuéramos <ríe> este pues es el ejercicio y el derecho de decir y opinar y además romper con la simulación. Romper con la simulación de una encuesta y de que, pues, así casi todos sabemos eh, cómo van a salir estas encuestas. Así que esto que señala Daniela, que sigue siendo una sorpresa para muchos, donde uno ve a Omar Gracia Harjush pues, hasta el cielo en las encuestas y seguimos sin conocer a gente que, pues, simpatiza y coloca elementos o temas de las grandes aportaciones e ideas y los proyectos. Alguien, no hay, no hemos encontrado a nadie que defienda el proyecto de Omar García Harfush, pues por la simple y llena razón que no hay proyecto. Entonces, ese es, ese es otro problema. En fin, vamos a tener un, un análisis y una reflexión en, también entendiendo el papel que tiene. Eh, en el papel que está actualmente el doctor Hugo López Gatel, pues hay cosas en las que él no puede opinar. Por obvias razones y por asuntos de ética, pues no podrá opinar. Pero nosotros sí, y cuestionar y debatir y, y comentar, reflexionar, darle una oportunidad a la palabra y pues que no nos vamos a callar. Si hay algo que vemos que no va, pues vamos a decirlo y hay que fundamentarlo y en términos siempre respetuosos. Y eso, de eso trata estas tertulias o tertulianas que luego tenemos acá en el Tierra Adentro. Eh, Daniela Pastrana, más allá de que quieras comentar algo más, me gustaría también si pudiéramos pasar brevemente a, esto que, a, este, a esta polémica que hay con el presupuesto del Poder Judicial de la Federación y que ya inició también estas campañas. Por ahí tenemos un videíto de México Evalúa a propósito de esta campaña de satanización por quitarle los fideicomisos al Poder Judicial de la Federación. Así que si no tienes un comentario más que añadir al respecto, pues pasaríamos a ver este video, ¿está bien? Ok, vamos a ver este video del Poder Judicial de la en defensa del Poder Judicial de la Federación. Recortar el presupuesto del Poder
1: Judicial no solo perjudicará a miles de trabajadores judiciales. También dañará, por ejemplo, a Rosita, que espera impaciente que salga la sentencia de amparo de su divorcio, o a Vero, que necesita cuanto antes que salga la resolución que la protege de su agresor. Recortar el presupuesto del Poder Judicial es recortar los derechos de las y los ciudadanos, recortar a miles de funcionarios, recortar juzgados y tribunales. Significa recortar la justicia, y sin justicia no hay democracia.
0: Daniela Pastrana, ¿qué, qué decía al respecto?
1: Pues me recordó la ya muy eh, célebre y olvidada campaña de Yo defiendo al INE, ¿no? Ya, ya nadie defiende al INE, ahora vamos a defender al Poder Judicial. Porque, eh, no. Lo que quieren es recortar la justicia. No nada más, ¿qué que frases es esta. ¿Nos quieren recortar la justicia? Y uno se pregunta, en un país con 98% de impunidad, ¿qué justicia nos quieren recortar? El 2% que sí funciona, es eh, absolutamente inverosímil lo que, quieren, eh, lo que quieren vender. Es como la nueva campaña, la, es el nuevo INE, ahora a ver qué color le ponen, ya no va a ser rosa, ahora, quién sabe qué color va a ser. Eh, frente a una situación que es necesaria, o sea, yo no, yo creo que es sano, Ernesto, que, y es sano para una sociedad que haya una discusión amplia y vigorosa de los temas que nos afectan, tanto de las candidaturas y, tan, y de los partidos políticos, los partidos políticos tienen que, porque hay gente que de pronto te dice, pues entonces hagan su propio partido, y ellos no, pues como, ¿por qué? O sea, ustedes es, para eso son es partido político y tienen recursos públicos, Partidos políticos que tienen que tener plataformas ciudadanas y defenderlas y de poder defenderlas de, 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 de la opinión ciudadana, ¿no? O sea, es que, eh, porque si no parece que nada más los que están en los partidos pueden opinar de eso. Es lo mismo en el caso del Poder Judicial. O sea, claro que tiene que haber una amplia discusión de qué tipo de Poder Judicial necesitamos y queremos para eh, bajar ese horrorosísimo y vergonzoso sin este eh, indicador del 98 de impunidad es que eso es, eh, es algo que se tiene que cambiar ya entonces hacia dónde o qué o cómo si es lo mejor que se les eh, que se vote eh, electoralmente a los ciudadanos hay que ver experiencias de otros países no, son, no hay muchos que tengan eh, elección popular de los de los jueces pero hay unos que sí las tienen entonces hay que ver cómo son esas experiencias hay que ver qué cosas se necesitan modificar pero lo primero que sí es innegable es eh, los gastos onerosos de eh, de un o sea del del, del grupo popular del, del de, la, de la suprema corte o sea de la corte eso ¿no? es lo primero porque eso no, es inaceptable, pues, o sea, es una cosa, más allá de las discusiones de qué tipo de poder judicial necesitamos para evitar esta enorme impunidad que hay. Que eso sí, creo que requiere una discusión más amplia y revisar con el las propuestas de, de Morena, de los otros partidos, del propio Poder Judicial, que debe tener alguna propuesta de cómo reformarse. Eh, eh, creo que lo que sí es... Eh, como en el caso de los partidos políticos era el, el tema para mí en el caso de Lima, pues lo que es, eh, eh, que, que para mí no es ni siquiera, no tendría que ser ni discutible, no, ya una acción eh, necesaria y urgente, es eh, los gastos onerosos, lo, el, el despilfarro que hay en, eh, pues en, en, en un grupo pequeño, ¿okay? ¿no? En un grupo que, que, que no dudo que hayan estudiado muchísimo, todos los magistrados, muchísimos años, para llegar a tener el conocimiento legal que tienen. No digo que, yo, yo no quiero decir que todo lo que hace la Corte lo hace mal, porque al contrario, hemos tenido sentencias importantes de la Corte en, digamos, en favor de la, de la ciudadanía, o sea, tienen más o menos, unas más, unas menos, eh, tienen argumentos y, y debates interesantes pero eso no justifica que tengan un sueldo, que mira, ayer que lo estaba viendo, decía Emanuel, era como, mi, mi hijo estaba haciendo el cálculo y era como 600 veces lo que él gana. O sea, eso no, no se justifica en un país con estos niveles de desigualdad. Eso, eso no, no hay forma de... Bueno, es que a mí me parece hasta el sentido común, no hay forma ni siquiera de cómo el que se esté planteando... Eh, que no se reduzca los
0: gastos, pues, pues, pues Daniela Pastrana, pues sí, es eh, todo un tema y esto que señalas del noventa por ciento de impunidad, pues tiene que ver con con los jueces, tiene que ver con el poder judicial, así que de con qué con los justicia... fiscales
1: también, pero en buena parte con el poder
0: judicial. Sí, y así que de, de qué justicia nos están hablando eh, como si ellos no tuvieran nada que ver, ¿no? Este todo es al Poder Ejecutivo y ellos, pues no, ellos sí hacen justicia. Pues vaya, vaya tema. Y está el paro de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial. A ver cuánto dura. También tenemos otro comunicado que ya nos llegó que nos dice, pues nosotros no estamos en paro y no estamos de acuerdo con el paro porque son varios sindicatos que están dentro del Poder Judicial de la Federación. Estaremos intentando entrevistar a algunos de ellas y de ellos el día de hoy para pues, ver si podemos tener también esos ángulos y miradas de ellas y de ellos y qué información es la que tienen eh, ellos que dicen pues, nos van a afectar y de qué forma nos van a afectar y poder contrastar eso para precisamente pues, clarificar y precisar estos recortes en dónde están afectando y en dónde no están afectando. Daniela Pastrana, muchísimas gracias. Y bueno, pues, pues espero. Me dejaron
1: solita, me sí,
0: sí, sí. Oye, bueno. Daniela, muchísimas gracias. Nada más me gustaría, antes de cerrar, como tu impresión hoy, cómo, cómo sentiste la mañanera con los temas que se que abordó ahí el presidente. Ves que los que nos toca ir a la mañanera pues hay, hay cosas que luego pues la gente que está viendo una mañanera, pues no perci hay cosas que se perciben ahí adentro, ¿no? Este ¿Y cómo sentiste al presidente el día de hoy con los temas abordados, sea el tema Yotzinapa, sea el Poder Judicial de la Federación este y los colegas periodistas?
1: Pues él está de buen ánimo, <risa> él sí está de buen ánimo, creo que no tiene las preocupaciones que tenemos muchos, quizá porque él también como ya repitió y dice, bueno, pues yo me voy. Cuando dijo eso, ¿no? No sé, yo unos meses ya me voy, y, y yo sentía una carga así de, no, por favor, o sea, porque está todavía no queda no, no muy claro qué vaya a pasar después de él, con muchas cosas. Pero él, yo lo vi tranquilo. Estuvo lindo, además, el final eh, con... con con Daniel Roblesaro, de, 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 con las propuestas que tiene con, para personas con, con discapacidad. Uh, creo que estuvo, estuvo muy tranquila.
0: Sí, fue, fue un cierre lindo con Daniela y el presidente López Obrador, y la fotógrafa ahí atrás, Daniela Pastrana con su celular. Sí, tratando
1: de tomar una foto ahí. Y pues ya, sí. Y ahora va, viene la cumbre esta para hablar de migración, que ese es otro tema, porque ayer dijo que es pues, sí, sí, sí. la primera vez que yo le oigo decir que realmente eh, está llegando mucha, mira, o sea que está llegando muchas sí, sí. personas sí, sí. siempre es un tema como que él no se quiere meter mucho con el tema de que las personas están llegando y siempre dice que atacar las causas, pero ayer dijo que a, él dijo, ¿no? están llegando mucho, que es lo que nosotros venimos diciendo hace como tres años, pero bueno eh, ya lo dijo, van a tener esta, esta cumbre en el sur para ver cómo trabajan eh, con una política regional que espero que sea menos agresiva que la que hemos tenido, porque ha sido una situación muy dura.
0: Así es, así es, Daniela. Pues sí, y esta cumbre que va, se va a tener, pues el presidente ya avisó que hay una propuesta que tiene para los países de la cumbre, que ya entregó la propuesta a cada país, y que en este encuentro, pues más bien son como las respuestas, que me imagino que ya estarán también de regreso algunas respuestas y estarán tratando de consensar un documento final, porque es un encuentro de muy pocas horas que van a tener y pues tendrán que sacar un resultado final. Así que todo eso me imagino que está ahorita en el peloteo y pues se fue el subsecretario de Migración también este, en estos momentos. Pues vaya, vaya que... En fin, mucho que analizar al respecto, Daniela Pastrana, que estés muy bien ahí y nos vemos el día, Nos vemos hoy en la nochecita. En la, nos en vemos la, hoy en la
1: noche. la noche, ahí vamos a estar varios de pie página y, y pues sí, o sea, lo único que a mí me queda claro es que nosotros vamos a seguir teniendo mucho trabajo en un rato, por lo menos un rato, sí. Muy sí, sí.
0: Sí. Pues bueno, Daniela, un abrazote y nos vemos en la nochecita. Al
1: rato, chao. chao.
0: Chao, chao.